0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。佩好 y 虎 TV 的观众，大家大家大家早安早安好。好，我相信在过去这两个礼拜，大家都高度关注美国政治，因为美国政治进到了一个转折点。它没有这么简单嘛、啊，它不是拜登上台，川普下下台这么简单，它也不是冲进了美国国会山庄，然后退出来。然后在舆论上面呢，所有的舆论场，大家呢，大家踏伐骂一骂之后呢，就结束，没有这么简单。美国的民主内战开始了，美国开始进到了南北战争之外的另外一场的内战形态。它不见得动枪、动刀、动枪、动炮，可是社会的撕裂的深度绝对不会呢比南北战争时代呢来得更轻微。南北战争时代基本上面是一种的经济经济发展走向的利益之争。那南北呢之间的差异，表面上面来讲呢，是对于解放黑奴的，就是说呢看法，好像呢里面充满了人道主义的情怀。那它根本的原因呢，是因为北方呢需要劳动力，希望呢南方的黑奴呢解放了之后，能到到能够到北方的城市呢去工作，否则呢劳动力是短缺，因为在当时的美国的经济呢已经快速的发展。可是呢，对南方来讲，他没有这种的考量，所以他希望呢，黑奴蓄奴呢仍然是合法的。那个是南北战争爆发的内在的经济逻辑。好，不过现在的现在的美国的民主内战，美国到底是什么东西？以及美国在未来的世界，在地球上面到底是什么东西？对这两个问题的尖锐的敌对。它是一个高度意识形态化以及高度政治路线化的问题。用过去南斯拉夫的一个作家写过的很有名的作品叫做《新阶级》。换句话说呢，是会是有非常庞大的这个非都会区的弱势的，被称为贫穷白人，或者有一些呢比较狠的黑人会会说呢，他们叫做 “white trash”， 就就是白色乐色。那这种呢？这种是黑黑人长时间呢被白人压抑了之后，在这种种族歧视被压抑了之后，看到某一些呢比较中下阶层的贫穷白人，他们会进行了言语上面的反唇相讥的反击。这个反唇相讥的反击，它不是重点，重点就是说，在那个在那个 White Trash 这种的表述当中来讲，它暴露了在美国当下的社会底层，它其实不是黑白沉浆这么的简单。而是有大量的白人，他很无助的，他似乎被教育的，并且享有某种肤色正确、种族正确，因为他够白，够白，好像就比较高级。这个是在呢大殖民、大航海时代呢欧洲在全球殖民，白种人在全球殖民所留下来的刻板印象。我过去常常开玩笑讲。台湾现在虽然呢没有，我不能说没有人吃狗肉了，但是过去吃狗肉很盛行的时候呢，狗肉分四等：一黑、二黄、三花、四白，最好的是黑的，最烂的是白的。一黑、二黄、三花、四白。可是我们在呢，我们在我们在看原种的时候是倒过来的：一白、二花、三黄、四黑。这个是在所谓的肤色族群正确上面。可是虽然肤色是对的。好像呢，是自己呢可以参加 Proud Boy， 自己呢可以参加三 K 党。好像自己因为够白，所以呢，享有一种呢先天的，我就可以去去歧视别人。就像 Michael Jackson 明明呢是 King of Pop 流流行乐之王，可是你就觉得他似乎对自己的肤色一直不满意。你知道，对自己的肤色跟种族的自我歧视，是过去几百年，我觉得地球上面最残酷的事情。可是现在，我认为更残酷的是。那些肤色够白，但是社会地位够低的那些的白人，现在遭遇到了空前的困难，而这些人是川普的主要的支持者。换句话说呢，在铺垫呢，川普呢这样子一个在地球上面最有权势的男人，美国总统，而且呼风唤雨，而且不讲规则。那基本上面呢，用拳头呢，或者说用用美国呢累积了200年的实力，在解决问题的。这样子的一个即将卸任的美国总统，铺垫在他底下的是非常多的 White Trash， 这这些人其实很可怜当然有人说，哎，不，不是有有有很多的研究，像是美国的一些的大西洋理事会啦，很多的媒体，他们去追踪那些攻进了美国国会山庄的到底是哪些人，他们发现攻进去的虽然五花八门。可是呢，很多的带头人物去了解一下之后，不是像大家想的那个 white trash， 就是说在社会底层要挣扎，还保有白白人的这种的先天的先天的好强跟自尊心，可是社会地位又非常的低落，居住的位置呢又在呢整个的美国发展的边缘，要不然就是铁锈区，要不然就是农业区，或者城市的郊区的这些白，并不是这些人，在白宫在国会山庄出现的。很多是小资产阶级，是美国呢仅存的少数的中产阶阶级，大部分都有职业。你想要从美国各各地要去上访，接到了就是说呢，川普的秦王的号召，要从全美各地赶赴呢 Washington D.C. 去秦王的，在1月6号这一天呢，要去为川普助威的，他可不是从。台北开个车到台中，当天往往返，那不是一日生活圈啊？你从任从各个地方，如果要要要赶到 Washington DC 买机票去，来回机票、住宿、停留的几天的时间，那都是不晓得花费。一般人其实不太有能力去处理这些事情。所以 Washington DC 它又又不是一个商业城。如果今天呢是在纽约，如果今天呢是在加州的 Los Angeles。或或或者是 San Francisco 这种的大城市，周围就有很多很很多人，他可以呢进城就可以了。可是你知道 Washington D.C. 是一个怎么样的地方？它叫哥伦比亚特区。你去过 Washington D.C. 就知道，它就是个政治中心。它就是除了一些呢政治的权贵以外，他并没有什么太太复杂的商业或者说是经济机能。因此，在当地没有呢太多的这种嗯底层的白人。所以大部分都从外地赶,赶过来，从外地赶过来的，基本上面大概就会是媒体所报道的那种那种有点困惑的，就是说，哎，这些来,来的人看起来，他们的经济情况没有这么差，没有错，经济情况如果很差的，大概连去连去 Washington DC 去参加这场造反活动的能力都没有。好，但不管怎么讲，这这起呢，就是说，在美国的国会山庄 Capitol Hill 的这个暴动事件啊，大动国际视听。在四个小时的骚动结束之后，那失去了五条人命，那所有的媒体第一个大加踏伐，民主党大加踏伐，接下去共和党基本上面也没有办法沉默，许多的建制派的共和党也开始切割，这个切割呢给川普就很大的压力了，川普呢经过一段时间犹豫之之后，他也他也没有办法去谴责这些人，因为这些人是听了他的召唤。从白宫开开始呢，往国会山庄最重要的那个宾夕法尼亚大道，跨过宾夕法尼亚大道，集体的往国会山庄推进，那个是川普的召唤。所以他也他也当大家说呢，这些人是 mop， 是 rioter， 是报名的时候呢。川普呢？对于呢，这自己作为呢一个一个煽动暴民，今天呢被指控呢煽动呢所谓的所谓的社会的暴乱，甚至于呢指控呢川普犯了所谓的 treason 叛乱罪，川普呢开始有一点有一点紧张。再加上这起的暴乱，暴乱之后更大的影响就是、就是川普的数位身份几乎都被取消。什么叫数位身份？就是你在呢所有的社群网络当中的使用权。因为呢，它里面呢会有会有煽动所谓的群众暴动的风险，那再加上呢，它的讯息本身经常呢都没有提供的消息来源，那受到呢这些呢社群网络呢非常非常大的这样一个质疑，社群网络也承受很大的压力，所以要不然呢就是贴黄标，警告大大家就是说呢，川普所提供的讯息没有证据。但是后来呢，干脆在这个呢一月六号的暴动之后，不管是 Facebook 也好，不管是不管是 Twitter 也好，不管是 Instagram 也好，或者是呢，或者是像 Snapchat 也好，这些一个一个都把呢川普的身份呢都取消了，他一下子失失去了他在网络上面活动所需要的数位身份。好，川普大概知道呢，问题大了。不过，真正会让会让川普呢，川普紧张的是，当这些事件发生了之后呢，民主党很快的呢，发动了发发动了对川普四年任期的第二次的弹劾案。弹劾案呢也很快的，两个多小时的时间，在众议院里面呢就通过了。第一次的弹劾案拖好久啊，换句话说，第一次呢以通俄门呢为主题对川普所发动的弹劾没有这么容易啊。虽然有高度的政治敏感性，但是证据力不够，所以呢，不管是共和党民民主党，对于呢弹劾川普这件事情杂音很多，所以拖了比较久。但是最后的结果，众议院过了，参议院就是过不了。可是这一次，虽然众议院也不见得能过，因为要到十九号才知道，可是参议院不见得能过了。不过众议院呢过得很快，而且里面还有十个共和党的众议员跑票。这个呢，表让川普会觉得说，嗯，风向变了，这个风向对自己越来越不利了，所以川普呢会开始有一点紧张，弹劾案开始了。好在失去了数位身份。在呢，受受到了呢舆论上面，甚至国国际社会各种的谴责，因为终究川普是以一种呢趾高气扬的这种的姿态，在号召群众跟随他，号召群群众不惜用武力去捍卫他的权利，不断的呢灌输呢自己的群众，这场的选举呢是不公平的，是无弊的，我们的胜利被偷走了，我们的世界那被被偷走了，那因此呢要反对呢拜拜登的就任。他的支持者，大量的支持者，尤其呢，许多的右翼的媒体，包括华人的右翼的媒体极右翼的媒体，从十一月三号投完票之后到现在为止都没有改口，都一再的强调川普是胜利者，川普是受害者。一月二二十号就职的，继续当美国总统的是川普，不断的去告诉自己的支持者跟选民，你想那个是有多大的煽动力量？好，可是大家看到了，在在上个上个星期，就是前几天的时间，星期四的时候，川普发出了一个视频。在星期五的《风向龙凤配》里面，我们有谈到一点点，但是你自己把那个视频看一看，它不是用任何一个社群网络、社群账号，它是循着白宫的正式的发言体系录好了之后交给媒体呢发布的。川普呢，在那段的视频里面，内容呢，简单讲就是我没有罪。我没有呢煽动暴乱，我也没有叛国，我没有，我是和平理性非暴力，我是合理非。那些攻进国会山山庄的，我也我也不同意。那些攻进国会山庄用暴力的，在攻击这国家的，他不可能是我的粉丝。我的粉丝不可能是这个样，我的粉丝都知道，我川普是爱好和平的。呃，你听了都快都快都快吐了。这种话只有这个川普敢啊敢讲，而且川普在讲这些话的时候，比唐湘龙现在讲话还正经，就是讲的好像他真的就是这个样子。川普呢，就是告诉大家，就是说那那些人不可能是我的粉丝，那我没有煽动暴力，我在我在说大家往往往国会山庄前进的时候，我有用 peacefully 用和平的方式表达抗议，这样讲完之后就没事了吗？群群众运动是说你在在台上说希望大家呢往什么地方前前进去去向他们抗议，然后呢用和平的 peaceful l y 往那地方前前进，然后发生什么事跟你就无关了吗？当然不是啊。好，但是我要讲的是说，川普在在他的那五分钟的视频里面，我不知道大家有没有有有没有看出那个视频里面的一些的一些的弦外之音，画中有画，那个视频的画面的之外的画中有画。川普的那段的视视频，整个的过程当中完全不像川普，非常的理性，非常的温和，没有很夸张的字眼，没有张牙舞爪的肢体语言。所以我开玩笑说，我认为那个川普是假的，跟我跟我们过去几年看到的川普，或者过去透过电视节目、综艺节目所看到川普，根本就不是同一个。那个川普一定是假的，有多有多假？第一个，他讲话很理性，很温和。然后维维持了一个相对低沉的调子，那是演。第二个，你看他的眼神，你知道他讲的每一句话每一个字，他在看的旁边的读稿机，他是看的读稿机念出来的，表示背后呢是经过律师啊等等等撰稿，他一个字都不错，把它念完，他是在念那篇稿子。那这跟过去的川普的信口开河，就是说林林场水龙头一开，哇啦哇啦什么话都敢讲，显然就不是同一个川普。那他在干什么？川普在脱罪，但那个五分钟的视频里面，其实他在对三群人讲话，要要达到同样的目的。第一个呢，当然是针对正在弹劾的众议院，他在他在告诉众议院，就是说我没有叛国。他等于是好像没有到众议院，但是他等于到众议院呢，去做了听证，做了答辩一样。对于正在启动弹劾、第二次弹劾的众议院，要进行他个人的答辩。当最后众议院还是通过的，第二个众议院通过了之后，最后还要经过参议院，而且参议院的规定要三分之二，三分之二就是六十七个参议员要通过，那这个弹劾案就正式成立，川普就完了。所以川普的第二个重点在于要对参议院讲话，虽然参议院现在呢民主党掌控五十票，还最少要有十七票，而这十七票。他要去呢，对于呢共和党施压，让共和党说：“你看我，我川普都已经跟你们讲了，我是何理飞，我没有使用暴力，我都已经这么低姿态，我也觉得那样子是不对的，我也谴责暴力，还要呢倒戈去弹劾我吗？”他在呢提高呢那些呢共和党的参议员倒戈支持弹劾的压力，那尽可能的让这个弹劾案呢不要过关，因为如果弹劾案三分之二过关了之后。接下去呢，参议院通常就马上呢，在开会，再再表决，表决这个弹劾呢，要不要剥夺呢？被弹劾者未来的终身的参政权。所以呢，川普一旦被弹劾通过了之后，他的参政权可能就会剥夺。这、就是为什么大家说弹劾案一旦通过，川普可能就没有办法再参加未来的选举，包括2024年的总统大选，他想选都不行。如果连想选都不行，他的政治能量就会瞬间被抽干，他的政治生命就结束。川普不希望这种的事情发生，所以他在他也在对对众议院在说明，对参议院在施压。可是最重要的是。他那段五分钟的视频是要透过所有的媒体的放送，他不是在网络平台上面，他不是用 Twitter， 他不是用 Facebook， 他不是用 Instagram， 他透过媒体，透过白宫正式的新闻发布的管道，对所有媒体的发布，就是要向全美国的民众去撒娇，去争取了他们的支持。为什么？我猜想川普有意识到。他不到一个礼拜，他就要要卸任了。我认为他卸任之后，他第一个怕坐牢，第二个怕破产。我认为川普距离破产可能很接近，但很很少人去谈到，就是说这起国会山庄暴动事件之后呢，川普成了过街老鼠，全美国、全世界人人喊打，骂川普的压倒性，百分之六十几的美国的民众认为呢，川普应该要下台。那这个比例就就是告诉你，不只是民主党，有许多的共和党都受不了他了。那他会造成造成什么影响？除了就是说呢，共和党的形象被搞得很臭，建制派很痛苦之外，对川普会有的影响，不只是会不会被弹劾的问题。反正他他一月二十号就下台了。可是川普是个生意人，你认为这件事情对于川普的生意有没有很大的影影响？你知道川普的生意是什么？川普是做服务业的。川普主要的生意，他的现金流呢，主要是赌场、高尔夫球场。赌场跟高尔夫球场，川普的个性的习惯，所有他们家的物业都打上 Trump。当川普是一个 good name 的时候 ，OK， 觉得川普是一个正向的字眼。大家去川普的川普的赌场消费、饭店消消费、去他的高尔夫打球的时候，会觉得有一种 honor。一方面跟总统攀个关系，我买你的会员证，就像他在那佛罗里达的海湖庄园一样，有许多的有钱人变相的，等于是跟着川普呢交保护费一样去买海湖庄园的会员证。可是当你川普这个名字搞臭，觉得去去川普的川普的高富夫打球，去川普的饭店去居住，去川普的川普的这个的赌场去赌钱，觉得那是一件丢脸的事情或者讨厌的事情的时候，你觉得他生意会不会受影响？我认为川普的生意大受影响，甚至于美国虽然我没有看到他们提供实际的数字，但是也有美国的媒体报道说，自从国会山庄暴动之后，以川普为名的各地的川普大楼物业的价格瞬间下降。换句话说，大家都觉得住在以川普为名的大楼里面觉得很讨厌，觉得很丢脸，这对川普伤害很大。第二个就是说，每个人都都知道川普卸任之后。就算他特色他自己，他也没有办法解决一个问题，就是各州，尤其是纽纽约州，对川普逃税这件事情的追税的动作，很可能会要了川普的命。税在美国是很严肃的事情，作为生意人，如果逃税，逃税在呢，在美国是重大的道德瑕疵，是重罪。所以川普已经很困扰于，其实纽约州。这些的税捐单位已经摆出来，就是你川普就就就逃税。你川普怎么可能连续十几年的时间，每个月每年呢缴缴的缴的这个联联邦税不到七百五十块美金，比绝大部分的这些呢做小生意的、当老师的等等、当护士的都比川普缴的多，都多得多。你川普怎么可以这样？所以川普的被税捐呢税捐单位的追杀，杀到了他很可能要要被罚非常天价的。因为税务的逃漏税的赔款，甚至于呢会有呢司法方方面的官司，这一点呢可能是川普接下去很难面对的。而这个事件当中，对川普的现金流一定有影响，所以川普一怕坐牢，二怕破产。你看到川普之所以很乖的录了那五分钟的视频，很难得看到他呢用很很理性，然后呢穿穿的那打着红领带，乖乖的坐着讲完五五分钟的话。那种呢，向向世界告解的那个态度，表示他有很大的压力，那也是一出戏了。好，最后我们来回头来来看，全世界包括欧洲国家，包括美国的这些呢同盟国国家，几乎呢对于川普对国会山庄的事件，对那起的暴动，全世界大概都定调，那是暴动，那一群人是暴徒，是 mob， 是 rioter。那川普呢是煽动暴动的人，全世界几乎呢都这样子认为。唯独台湾了，有一件有件事情，我我不知道大家想到了没有，就就是那么注意到，就是说台湾台湾的民进党政府，从总统、从副总统、从行政院长、从外交部、从每一个呢，其实不需要对外发言，但是都喜欢对所有的所有的大小国国内外事务都要讲两句话的民进党的政治人物们或者绿色媒体，对于国会山庄的暴动。对川普必须要负的责任，台湾这些绿的独派的民进党政府没有一个人讲话，没有一个人在谴责川普，没有一个人在谴责国会山庄的那起事件叫做暴动，没有人说那是暴民，除了大家会说啊，那是因为太阳花这件事情太尴尬了。如果谴责人家那叫暴动，那太阳花算算什么？人家美国的那那些的暴民攻进美国的国会才四个小时，二零一九年香港的反送中事件七月一号攻进香港的立法会才三个小时。如果三个小时、四个小时叫暴民，那攻占了台湾的立法院二十四天的太阳花叫做叫做什么？所以民进党可能骂不出口，何况太阳花基本上面呢就是民进党的侧翼。那台湾的台湾的 Proud Boy 的带头的，像林非凡，现在都已经是民进党的副秘书长，他如何去谴责自己的党员？他当然没有话讲。好，可是没有话讲，出现另外一个意象，就是碰到有一个很白目的前卫生署署长杨志良，你有,有觉得大家话很多？你有没有觉得台湾的政治人物突然变得像乡民一样？你知道乡民大概每每天上网就做一件事情，就是看一下现在的现在的热门话题的排行榜。然后挑热门，从热门话题里面呢挑自己要看的东西，那只要热门的就点点进去，有意见的呢就赶快呢撒撒撒尿呢留留两句话，然后呢就走了。那种是乡民反应。台湾的政治人物，台湾当下的政府，从总统、从行政院长、从县市长，对于杨志良有关于桃园某医院的医生。在做呢，这个就新冠病毒的病人的治疗过程当中染疫，染疫了之后身体出现纤维的症状，但是第一天、第二天还在到处跑这件事情，杨志良呢在媒体上面讲了一句话说呢，如果是他的，他就开除。当然，杨志良讲这个不见得真的开除了，大家也会觉得说，如果医医生人的人的症状没有必要用到开除太重了一点，这点我也同意啊。我觉得杨杨志良杨代表虽然代表他个人立场，可是我觉得，我觉得这样子就要开除一个在第一线很辛苦工作医护吗？没有没有道理。顶多呢，你可以呢稍微纠正他就好了。可是你有没有注意到，台湾的舆论对川普没有意见，对杨志良呢，可以说追杀到底。他最后就这得到了一个印象，就是美国国会山庄的暴动，该为这个暴动负责的，台湾的理解是杨志良。全世界都认为川普该该负责，可是台湾没有人觉得川普该负责。川普的政府要要派一个 Kelly Craft 来台湾，台湾的民进党政府、台湾的独派、台湾的绿媒高度的欢迎啊！虽然最后没有来了。换句话说，他们并不觉得川普政府是需要为那个暴动负责的。可是，在攻击杨志良，杨志良其实讲那番话，他的重点也只有两个：第一个。中央疫情指挥指挥中心防疫的体系不可以有双重标准，不可以对机师跟对医师双重标准。对机师几乎呢把他的隐私呢都曝光，长龙把他 fire， 可是对医师没有，这个双重标准是不对的。杨志良讲的第二件事情就是说，对防疫这件事情不应该走温情主义。什么叫温情主义？不能说啊，他没有功劳也有苦劳，他在第一线很辛苦，所以呢，对于呢他可能犯的一些的 SOP 的错误，我们好像都应该要姑息。杨志良无非就在讲这两件事情：防疫不要双标，防疫不要温情主义，这样错了吗？只是因为杨志良冒出了一句说：“如果他当卫生组长，他就把他 fire。”就大家就拿这句话大做文章。然后转移了川普的焦点，你不觉得杨志良在为美国的国会三庄事件负责吗？在台湾似乎就是这个样子，你会不会觉得台湾的政治很病态？这个政府真的有病？他对他对川普好温柔，对杨志良好凶狠，对于川普什么事情呢都追捧，对杨志良什么事情都追杀。这种的逻辑，可能大家会觉得说，嗯，听起来真的非常的莫名其妙。对，台湾的政治就是莫名其妙，这是为什么台湾很难讲出一个放诸四海皆准的台湾价值的主要的原因。让大家当参考，周末快乐，记得做好保暖，下周见，拜拜。